0: Bienvenido al podcast de IPB Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Hola, ¿cómo están? Buenas tardes familia Pues bueno, me tocó el privilegio de compartirles Y sé que este espacio no es para eso Sin embargo, sí lo quiero aprovechar Porque quiero desahogarme de algo que me está carcomiendo por dentro. Y se los quiero compartir porque son de esas cosas que no te puedes guardar, que necesitas sacarla Entonces, ¿me dan el espacio, la oportunidad? Sí. Gracias. Ah, ¡Les gusta el chiste! <risa> bueno, familia, lo que pasa es que recientemente yo fui estafado. Fui estafado, me engañaron, caí en una jugareta y... La verdad es que me dio mucho coraje cuando me di cuenta que todas las acciones que venía haciendo, cosas que venía creyendo, pues eran falsas. No era lo que yo esperaba. Y déjenme les platico cómo pasó esto. Resulta que yo crecí con una persona desde hace pues, mucho tiempo. Crecimos juntos y esta persona empezó a emprender como un ministerio para Dios. Y en este ministerio empezó a hablar... La verdad es que de manera muy, pero muy sorprendente De quién era Dios, del reino de los cielos Y, o sea, tú lo escuchabas y decías "Wow, ¿Por qué? Porque nadie jamás se había referido a Dios De la manera que este sujeto lo estaba haciendo Entonces yo empecé a, a seguirlo Empecé a escuchar sus prédicas Empecé a escuchar sus mensajes Y poco a poco me fui enganchando mucho Con su manera de compartir Lo más impresionante es que esta persona o sea, su ministerio ahora sí que era 360 Alimentaba a los pobres Sanaba a los enfermos Personas iban para que sus familias fueran restauradas Y yo empecé a ir Porque también en mi casa había una situación Donde necesitábamos una sanidad urgentemente Sin embargo, al estar ahí Y estar orando Mi primera decepción fue cuando esta persona pues Nunca pudo ayudar al familiar que estaba, por el que estábamos orando Y no se sanó jamás la cosa aquí empieza a volverse rara Cuando dentro de sus mensajes Se le empieza, yo creo No lo culpo Pero a botar la canica O sea, ya empieza a decir cosas Sin sentido, sin coherencia Que digo, ¿de, de qué de Dios me estás hablando? Porque de repente empezó a compartir Que esta persona no había venido a traer paz a la tierra Sino a separar A poner a madre contra hija A hijo contra padre que no había venido a traer paz, sino espada. Es como, ¿de qué estás hablando? Incluso hubo un momento que dijo, aquellos que no aborrezcan a su familia en lugar de a mí, no podrán entrar al reino de Dios. Dijo, aquellos que no, amen, que no me amen más a mí por encima de lo que aman a su familia, no van a entrar al reino de Dios. Y, y ya era como, o sea, todos los que lo veíamos, lo veíamos como, ¿de qué está hablando? ¿Por qué, ¿Por qué no se está compartiendo eso? Y luego, entre, una de las cosas más extrañas que, que dijo que me hicieron pensar, no, pues el estándar ya lo elevó muchísimo, es que menciona que para cometer adulterio delante de Dios bastaba con mirar con ojos de lujuria a una mujer. Yo dije, no, ya valí. ¿Ya valí? Sí, así, sí. Dije, no, hombre, ya me la pusiste muy difícil. Y de ahí salió el, el dicho que el hombre es responsable de la segunda mirada. La primera pues, ¡ay! ¡Uy! ¡La segunda! Ya es en la que uno es responsable. Entonces les quiero compartir un tip, hombre. Primeras miradas muy largas y extensas. Así no vamos a tener necesidad de llegar a una segunda. No se crean, no se crean, no lo hagan, no funciona. O, o tal vez sí <risa> Bueno, pero el chiste es de que empezó a compartir cosas Que decíamos, no, ya me la pusiste muy difícil Porque mientras todos nos habían enseñado Que al que obra mal, se le pudre el tamal, perdón Que si haces mal, te va mal Y si haces bien, te va bien Él decía, a tus enemigos, ora por ellos Ora por los que te aborrecen Como, ya, no, este hombre se le está volando Cuando ya no pude seguirle el juego cuando de repente empieza a decir Que él viene de Dios Que su padre era Dios Y que él era enviado del cielo Y yo ¿Qué? ¿Qué? Yo te conozco, yo crecí contigo Tu papá es Don José ¿Qué Dios? ¿De qué me estás hablando? Y él afirmaba Que su papá era Dios Y que él venía del cielo Y yo ¿De qué me estás hablando? Yo crecí contigo Te he visto hacer cosas de madera con tu jefe Y no él decía que él era hijo de Dios Y que venía del cielo Lo más impactante que fue cuando dije No, yo ya me retiro Fue cuando de repente empieza a decir Que el que no coma su carne Y no beba su sangre No va a entrar al reino de Dios Y dije, ahora está hablando de canibalismo En épocas de veganismo ¿De qué? ¿Qué onda? Entonces, ese día Muchos, lo que hicimos fue Vamos a dejar de congregarnos aquí Y nos fuimos el hombre fue víctima de sus actos, porque de todos los que lo seguíamos, muchísimos lo dejamos de seguir, por estar hablando muchas tonterías, que aunque en un inicio parecía bueno, la verdad es que a la vuelta de los días resultó ser un monstruo. ¿Tiene idea de quién les estoy hablando? ¿De, de quién les estoy compartiendo? De Jesús. Exactamente a Jesús le pasó algo muy pero muy similar Y lo van a encontrar en Juan 6 Para los que quieran leer esa historia Juan 6 narra la historia de Jesús Cuando estaba compartiendo unos sermones Y él compartió ante este público Que el que no bebiera de su sangre Y el que no comiera de su carne Y les empezó a decir que él era el hijo de Dios Y la gente ya no decidió creer eso Le chocó y la Biblia menciona que de todos los discípulos que tenía, se fueron y lo dejaron. O sea, él tuvo un muy mal marketing. Muy, muy mala campaña de publicidad. ¿Por qué? Porque hizo que de tener muchos seguidores, todos lo dejaran de seguir. Y entre esos, pues estaba este personaje que quise ejemplificar. Y lo dejó. ¿Por qué? Porque se sintieron estafados. Lo pueden leer... En Juan 6 La cosa aquí Es que conforme vaya avanzando el mensaje Poco a poco se van a ir dando cuenta cómo nosotros somos muy parecidos A todos aquellos que dejaron a Jesús Y le dieron la espalda En el momento en lo que Él compartía Ya no les hacía clic. Porque llega un momento en la Biblia Donde nos encontramos con cosas Que ya no nos checan Que ya como que, híjole, empiezo a batallar con eso Y déjenme comenzar la cuestión es que hoy vivimos en una época donde tenemos exceso de opciones para todo, para lo que quieras. Hablando de consumir cosas, si tú quieres consumir un producto o un servicio, no tienes una ni cuatro opciones. Tienes 10, 15, 30. Dependiendo en del mercado en el que te muevas, tienes muchísimas opciones. De todo, de todo. Si quieres comprar un buen carro, no tienes que escoger entre poquitas marcas. Tienes infinidad de marcas. Si quieres ir a cortarte el cabello No tienes una que otra opción Tienes infinidad de opciones Entonces el escoger se vuelve muy, muy, muy complicado No sé si les ha pasado incluso en Netflix Tienes tantas opciones de películas Que escoger una cuesta muchísimo A cuando tenías cinco canales en televisión de volada Escogías Pero ahora que tienes tantos es... ay, Este sí, no, esta no La pongo pero mejor la quito Y se nos complica ¿Por qué? Por la cantidad de opciones que tenemos sin embargo, eso no solo está pasando en el mercado, eso también ha llegado a la fe, a las opciones que tiene el ser humano para encontrar paz en su corazón, para salir de las situaciones en las que están. Porque ponte a pensar, en su tiempo, que alguien dijera perdona a tus enemigos, era revolucionario. Hoy en día no tiene eso nada de revolucionario. El cristianismo ya no es el único que ofrece perdón a tus enemigos. Hay millón corrientes filosóficas y de pensadores que ya afirman eso. O sea, que si tú dijeras, es que por ejemplo en el cristianismo, fíjate que nosotros creemos en perdonar al enemigo. Te puedes encontrar con muchas otras personas fuera de estas paredes que dicen, ah, yo también. Yo también creo en el perdón. ¿Qué tiene eso de sobresaliente? Bueno, pero es que nosotros creemos en tener paz en medio. Muchos seminarios de mentalidades y formas de pensar que dicen, yo también hago eso, ¿qué cosas? Y nuestras opciones que eran como lo que creíamos que diferenciaba a Jesús, se empiezan a acabar y se empiezan a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque el mundo, la humanidad, ha encontrado diferentes canales para llegar tal vez a los mismos pensamientos y principios que nosotros creemos como cristianos. ¿Les ha pasado pláticas así? Donde dice, ¿y ¿ahora qué le digo? Bueno, en Jesús hay sanidad, y luego, luego, bueno, ¿y por qué no te has sanado? Entonces, ¿por qué hay tanta gente enferma? Ay, bueno, Dios abre puertas y hace que nos vaya bien económicamente. Pues no te veo tan bien. O sea, siempre ya hay muchas opciones. Y si es Lewis, lo representa de una manera que me encanta. Él dice que es como si fuera una casa muy grande, muy grande, con muchas habitaciones, y tú estás en un pasillo y tienes todas las habitaciones. Y no habla de cinco o diez habitaciones, habla de pon tu quinientas. Y en cada habitación hay ciertas cosas adentro que te ayudan a abastecer las necesidades. En este caso, a lo mejor tú estás buscando un cuarto con buena iluminación, buena calefacción, que tenga cama, que tenga un frigobar, no sé. Cada uno va buscando una habitación de acuerdo a lo que necesita. La cuestión es que hay habitaciones que pueden tener el frigobar, pero no tienen la cama. O pueden tener... Eh, una iluminación perfecta Pero no tiene ni frigobar ni cama Y tienes que dormir en el piso O puede haber otra donde está tu frigobar Pero no hay ni una ventana Y el cuarto es gris, qué sé yo Entonces uno El cristianismo, nuestra fe Se convierte, la verdad Que para el humano Una habitación más Entre muchas otras que tiene para escoger Muchas, muchas otras Y entonces uno va por la vida Viendo en qué habitación puede entrar ¿qué habitación puede entrar? Hay, habemos unos que vamos sacando lo que nos conviene de cada habitación para armar la nuestra. Pero hay una habitación de la que habla el Evangelio que es de la que les quiero compartir. Aquí es donde viene esta parte del marketing que dice, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Qué es aquello que solo tu producto tiene para que te escojan sobre tu competencia? Si yo les dijera, ¿cuál es el diferenciador del cristianismo? ¿Qué me pudieran decir? Cuando cada vez se parece tanto a otras cosas. Porque si volvemos a lo mismo, es que aquí sí practicamos el perdón y el amor. Hay muchas otras corrientes que en verdad están comprometidas con eso. Es que bueno, nosotros buscamos ayudar al vulnerable. ¡Ay! Eso ya no es cosa de creyentes. Hay muchas asociaciones de personas que no tienen nada que ver con Dios y a veces ayudan más que nosotros. Entonces es chin... ¿Cuál es nuestro diferenciador? ¿Cuál es aquello por lo que le decimos a las personas? Pues yo sigo el camino de la fe por tal razón Mira yo escogí este cuarto por esto Cuando pareciera que todos los cuartos Empiezan a tener las mismas prestaciones <risa> Yo creo que nuestro diferenciador Y por lo que decía Jesús No está en el plano terrenal No está en este plano Sino en el plano celestial En el plano eterno En el plano donde ya no se puede acceder A través de tus fuerzas De lo que tú hagas Y de lo que tú logres Por eso Jesús fue tan enfático En no decir yo no vine al mundo A alimentar al, al hambriento Yo no vine al mundo A sanar al, al alimentar al hambriento A sanar al enfermo Yo no vine al mundo A reconciliar a los que están peleados Que sí lo hace pero la principal tarea por la que vino Jesús fue para salvarnos. Para arreglar nuestra relación con el Padre. Para que lo conociéramos, para acercar el Padre a nosotros, para presentárnoslo. Ese fue el principal diálogo de Jesús. Y nosotros a veces lo que queremos hacer es hablar de Jesús con todos los frutos de manera terrenal. Lo malo es que eso ya se está emparejando con todo. Pero cuando nos metemos en el terreno celestial Y hablamos de esto Ahí sí no hay quien te hable de eso No hay quien te diga de un salvador Que pagó todo para que a nosotros nos saliera gratis Ahí sí no hablan de alguien que dijo Yo vine a sacrificarme por ti por amor Porque nuestra recompensa más grande No está aquí en la tierra Va a estar en la eternidad Va a ser después de esta vida La bronca con eso es que para creer en esa eternidad Se necesita tener fe Y lo malo con la fe Es que lo que la activa es el Espíritu Santo Entonces por tu Más buen vendedor y chorero que seas Si el Espíritu Santo no toca a la persona No va a pasar nada Nada Y es ahí donde se vuelve hermoso El terreno de Dios porque todos los que estamos aquí podemos estar seguros que, los que, que quien nos trajo fue el Padre No nosotros Y se vuelve muy, pero muy, pero muy bonito Y el motivo del por qué tú sigues a Jesús Va a da, dar muchas consecuencias a futuro ¿Por qué? Porque tarde que temprano te vas a topar Con su divino y amoroso no Que es cuando Dios te diga no A algo que tú le estás pidiendo O no algo que tú anhelas, o no a un paradigma que tú tienes sobre él, y te encuentres con que estás con el Dios de la abundancia, el Dios con las bolsas más profundas, la cartera más gorda, y tú estás en, la, en medio de la crisis económica más fea, y Dios no provee, y las ventas no se dan, y el trabajo parece no salir adelante. Es cuando te das cuenta que conoces al Dios sanador al que cargó con nuestras enfermedades y nuestras dolencias y por más que tú oras para que Dios te sane y recobre nuevas fuerzas y salgas de esa situación en tu familia y no lo sana y aquello por lo que estás pide y pide no sucede te encuentras con que sí, es un Dios que restaura y vuelve a unir lazos y tú pides y pides para que Dios restaure la relación en tu casa ya sea con tu esposa o con tus hijos y no sucede Es cuando te topas Con el no de Dios Y dices ¿Por qué si eres tan grande Permites esto? ¿Por qué si eres tan rico Estoy en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos sentimos como el personaje De la historia ¿Cómo? Estafados A mí me engañaron ¿Y qué es lo que buscas hacer acto después? Te bajas del tren Le das la espalda a Dios y dices esto no fue para mí y te vas Porque cuando nosotros compartimos el Evangelio Hablando de un Jesús que solo viene a solucionar tu vida Que eventualmente Iglesia sí lo hace Pero cuando no, eh, nuestro, enfa, eh, nuestro énfasis es en que Él solo soluciona tu vida Y te das cuenta que entras en procesos Donde a veces más que solucionarse Parece hacerse más grande todo Lo que hacemos es castrar el poder, de, el poder del Evangelio Porque ni siquiera Jesús ese era su argumento más fuerte ni él Pero como para nosotros eso vende más Pues es lo que vamos compartiendo, compartiendo Y luego llega gente y Dice oye me estafaste Me dijiste que iba a ser súper bonito esto Y no me ha ido tan bonito Me dijiste que me iba a reconciliar con mi mujer Y me hice cristiano y se fue con otro Que porque me hice cristiano Me dijo buscaba un pretexto y me lo diste <risa> qué sé yo, hay cada historia. Porque pareciera que Dios está más interesado con nosotros en otras cosas más allá de simplemente complacer y contestar nuestras oraciones. ¿Y qué cosas podrían ser? A lo largo de mi vida y lo que he leído en la historia de la Biblia y de los héroes de la fe, pareciera que Dios está más interesado en que lo conozcamos primero a Él antes que nada. Pareciera que Dios está más interesado En aplastar nuestro orgullo Nuestra soberbia Y nos demos cuenta de que lo necesitamos a Él Pareciera que está más interesado En que aprendamos a depender de verdad de Él En formar nuestro carácter a tal modo Que reflejemos a Jesucristo aquí en la tierra Pareciera que está más interesado en enamorarnos Perdidamente de Él Que en simplemente contestar nuestras oraciones Es por eso que si tú estás en una situación hoy Donde tal vez hay una oración que no se ha contestado En cuanto a economía en tu casa Pero Dios sabe que esa situación Es la que te está llevando a depender más de Él ¿Adivina qué? Va a seguir esa situación tal vez un rato Es por eso que si Dios Tú estás pidiendo y pidiendo y pidiendo Por una sanidad pero Dios sabe que esa situación te está llevando a depender más de Él Y a darte cuenta que tú no tienes absoluto control en todas las cosas en tu vida Y que hay áreas en las que la única autoridad es Él Posiblemente te va a dejar ahí otro rato Hay situaciones donde tú puedes orar y orar y orar Para que Dios restaure la situación en tu casa Pero si Dios sabe que esa situación lo que va a hacer es que lo conozcas más Que ores más, que te inclines más te va a dejar ahí otro rato. te Contestarte y darte todo como niño consentido. De hecho, los que son papás saben lo que pasa cuando formas un niño así, que le das todo. Pues Dios, que es el ejemplo del mejor papá, ni Él hace eso con nosotros. Porque está más interesado en otras cosas. Y por eso pareciera que el camino de Dios es más semejante a un camino cuesta arriba que un camino derechito y cuesta abajo Un camino cuesta abajo Donde todo se da Donde mira tú nada más caminas Y vas caminando Y la, no hay nada de esfuerzo Pero un camino cuesta arriba ¿Qué requiere? Tu esfuerzo Tu intención Ganas Y uno va Entre toda esta gama de opciones A veces buscando el camino Que se hace abajo en automático Que yo no haga nada Como si fuera a manejar un Tesla De último modelo pero el camino de Dios no es así El camino de Dios tal vez es una bicicleta Donde pedaleale Aquí no se va a manejar solo nada Pedaleale Y cuando nosotros Hablamos del camino de Jesús Como un camino cuesta abajo Estamos estafando A la gente La Estamos estafando Porque tarde que temprano se van a dar cuenta Que este es un hermoso camino Porque es hermoso Pero cuesta arriba donde vamos a tener el privilegio de gozar de la cumbre Y ver lo que muchos no han visto Oír lo que pocos han escuchado Es un camino que vale la pena Pero es cuesta arriba Así que mi pregunta es ¿Tú por qué sigues a Jesús? ¿Cuál fue el motivo por el que lo estás siguiendo? ¿O por el que lo empezaste a seguir? Creo que es bueno cuestionarse eso Porque si tú no sigues a Jesús por quien Él es en cuanto te topes con su no, le vas a dar la espalda. En cuanto te topes con una situación donde él no haga lo que tú crees que Dios debería de hacer, te vas a bajar del tren así. Y todos conocemos a alguien que se bajó del tren así, o ya hemos sido ese alguien. Donde te bajas y luego regresas, vuelve el perro arrepentido. <risa> y regresas. Yo he estado ahí, yo me he bajado del tren porque Dios no hizo lo que debería de hacer Y luego regreso Si tú hoy no sigues a Dios Por quien Él es Créeme que las probabilidades De que le des la espalda Son altísimas Altísimas Así que es mejor desde ahorita empezar A buscar seguirlo por quien Él es Porque les voy a dar un ejemplo rápido Hay personas que llegaron a la iglesia Buscando alguna este, soluciona alguna necesidad Por decir algo eh, Hablando de los divorcios Una familia que está a punto de divorciarse Y llegan a la iglesia con la esperanza De que se restaure su matrimonio Hay dos caminos El camino de la persona que sí se restauró Dios volvió a juntar Lo que parecía ya roto Pero basta Con que preguntes tantito entre las personas Y hay otros Donde no les pasó eso Donde su familia sí se rompió pero donde también encontraron un Consolador que los acompañó en esa ruptura y no los dejó ahí, a la deriva. Y tal vez su familia no se restauró, pero encontraron algo más grande y hoy los tenemos aquí sentados entre nosotros. Hay gente que se acercó a Jesús, vino a la iglesia buscando una necesidad grande de salud y están los testimonios de personas que sí fueron sanadas. Que Dios sí hizo el milagro Y están los que no No hubo esa sanidad No hubo ese milagro y tal vez Tienen la misma enfermedad Pero adivinen que están aquí Más enamorados que muchos Porque encontraron algo más grande Que la sanidad El amor de Jesús Quien es Jesús Es mucho, mucho, mucho Más grande y profundo Que simplemente una oración contestada entonces, ¿tú por qué sigues a Jesús? ¿Tú por qué lo sigues? Les quiero compartir un poquito de mí Que me ha pasado Que a pesar de que les comparto esto Hay algo en lo que yo soy experto Algo que, híjole, se me da de manera natural Ahora si sí dijeran, de bajadita No tengo que hacer yo nada Se da Y es llenarme de afanes, de tareas y de preocupaciones Se me da, uy Muy rápido y muy fácil entonces lo que causa eso es que detener a Dios en el primer lugar de mi vida, en cuanto me lleno de todas esas tareas, ¿saben qué es lo que hago? ¡Uh! Vámonos al segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y aquella persona que está muy enamorada de Dios, llega tan y tan cansado día tras día que le dice, híjole Jesús, perdón, sé que yo debería de orar, pero necesito dormir. Vengo cansadísimo, tú conoces mi corazón. Y voy y me duermo Y al día siguiente Dios quisiera levantarme a orar Pero también conoces mi corazón y lo cansado que estoy Por eso es que me voy a ir y no vamos a orar Hablamos después Y así Y genuinamente yo creo que Jesús sí nos entiende Pero luego te das cuenta Lleva un mes, dos meses, tres meses, seis meses Cuando te das cuenta llevas un año en esa situación Y el que era el primer lugar en tu vida Hoy estás tal último después de todas tus tareas y afanes por los que estás luchando. Y solo queda el recuerdo de la relación tan bonita que tenías. Y lo que era, porque nos encanta decir que el cristianismo no es una religión, es una relación, ¿no? Es una relación, es un estilo de vida. Pues hacemos de nuestro cristianismo eso, una religión, porque se vuelven viles prácticas huecas. Donde ya no buscas a Dios porque lo quieras conocer, sino lo buscas porque sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya no lees la Biblia porque quieras saber más qué dice de Dios, qué te puede hablar Dios a través de su palabra, sino donde tú ya la lees porque sabes que tienes que leerla. Donde ya no vienes a la iglesia gustoso y híjole, qué padre domingo, venga, vamos a alabar a Dios. Donde ya vienes porque tienes que venir y porque es algo que has hecho. ¿Te das cuenta cómo en ese momento hiciste de Jesús una religión? Te ven viviendo esta relación con Dios Dicen qué de diferencia me hablas Es exactamente lo mismo que todas las otras opciones que he visto Porque nosotros mismos le quitamos el poder al Evangelio Con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de predicar Lo bonito de esto y que muchos no me van a dejar mentir que cuando uno ya ha convivido con Jesús, ya ha pasado tiempo en su presencia, ya ha estado a sus pies, ya ha sido tocado por la gloria de Dios, ya nada es igual. Y en el momento en el que te empiezas a afanar tu corazón, luego, luego se apachurra y sientes un hueco muy grande y añoras algo que tenías pero que ya no tienes y solo buscas. Que otra vez vuelvas a sentir Aquello que sentías cuando estabas cerca de Jesús Pero a veces somos tan Cabeza dura Y yo soy el primero en serlo Que en lugar de regresar con aquel Que nos quita la sed, con aquel que nos da Pan de vida, con aquel que nos ama De manera incondicional Empezamos a buscar llenar ese hueco con logros Trabajo Actividades Empiezas a buscarte llenar De cosas que te hagan sentir este, Que ese hueco ya no está y buscas ir a, no sé, seminarios, retiros, lo que sea. O sea, empiezas a probar otras opciones. De las muchas que hay. Empiezas a, a buscar algún logro en el trabajo. Empiezas a... Te metes al gimnasio, qué sé yo. O sea, buscas hacer lo que sea que te haga sentir. Otra vez victorioso, otra vez lleno, otra vez que estás haciendo algo. Solo buscas mitigar lo apachurrado que se siente tu corazón porque tu corazón te grita. Necesitamos a Dios. Tu espíritu te grita Necesitamos que hables con Él Y lo sientes Pero buscas llenarlo De cualquier otra cosa A mí me ha pasado Y llega Jesús Y me dice Te recuerdo que estás enamorado de mí Ese hueco que sientes Es la falta de mí A lo mejor a algunos esposos le has pasado La típica es que ya no me miras ya no me tocas, siempre estás cansado. Antes eras un semental. Ahora eres un hombre ocupado. Porque eso es ejemplifica muy bien lo que hacemos con Jesús. Hey, ya vi quién es un semental por ahí. Ejemplifica eso a Jesús. Y Jesús llega al punto donde también nos dice, te extraño. Extraño Qué padre lo que estás logrando qué padre todo lo que estás cumpliendo Pero te extraño Jesús también nos extraña Y es porque Él es especialista en enamorarnos A mí me enamoró Perdidamente Primero cuando lo conocí Porque les comentaba En el servicio anterior Que yo vengo de conocerlo de estar en el hoyo. Porque hay personas que hablan que cuando conocieron a Dios tuvieron que dejar muchas oportunidades. ¿No? De esas personas que sí, pues mira, yo era alguien exitoso, bla, bla, bla. Y bueno, me acerqué a Dios y tuve que cerrar todo eso para poderlo seguir. Hablan como si le hubieran hecho un favor a Jesús por seguirlo. Bueno, esa no era mi situación. Yo venía del vil hoyo, donde les digo que me encantaba tanto estar en el hoyo, que cuando llegué a lo profundo, saqué una pala, y dije yo creo que puedo llegar a más profundo Y empecé a cavar Y de ahí fue de donde Dios me sacó De ahí Era como un mendigo Que no tenía nada Y de repente sale el rey del castillo Me adopta, me cubre Me llena de sus vestiduras, de su riqueza Tengo un lugar a su mesa Y ahora me veo al espejo y digo ¡Wow! Así es como me veo limpio Así es como me veo aseado Peinado estas hermosas vestiduras Pero que también reconoce Pero si no fuera por ese rey Yo estaría desnudo Es por eso Que si tú me quitas a Jesús de mi vida Te darás cuenta De la porquería de persona que soy De lo desnudo Que me quedo Que si es que llego a tener Algún brillo de mi vida ante ti Es la vestidura de Jesús Porque tú me quitas a Jesús Y me quedo sin nada Nada Porque también No tengo nada de qué otra cosa Jactarme en mi vida No te puedo jactar una trayectoria exitosa De nada Todos los logros que he alcanzado Todas las cosas que han llegado a mi vida Que he podido alcanzar y tocar han sido a través de Jesús Nada de verdad les puedo decir Nada ha sido en mis fuerzas Y en cuanto yo me empiezo a creer yo veo cómo luego, luego se me cierran las puertas identifico, eres tú, ¿verdad? Porque sabes que si yo Lo alcanzo con mis méritos Me voy a llenar Entonces lo que hago es Irme a orar y Dios A veces le llego a Creo que lo pudiera hacer solo Pero creo que tú quieres que te meta a ti Y no pasa porque Dios Exactamente eso es lo que no quiere que piense Sino que nos lleguemos a dar cuenta No puedo hacerlo solo te necesito forzosamente a ti Por eso les digo que pareciera que Dios está más interesado Con nuestra relación con Él Que en simplemente contestar nuestras oraciones Es por eso que me identifico con cómo concluye la historia de Juan 6 Cuando se le van todos los discípulos Y solo se queda con los doce apóstoles ¿Me pueden poner la cita por favor? Dice Desde ese momento Muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron entonces Jesús les preguntó a sus doce apóstoles Entonces Jesús le preguntó A ver, también ustedes quieren ir La que sigue, gracias También ustedes quieren irse Simón Pedro le contestó ¿Y a quién seguiríamos Señor? Solo tus palabras dan vida eterna Ha habido situaciones en mi vida Donde no todo... Ha habido situaciones en mi vida Y te aseguro que también en la tuya Donde no todo ha prosperado Donde pareciera que el bien y la misericordia No te siguen, sino como que los repeles Ha habido situaciones en tu vida donde Aquello por lo que estás buscando no se da Ha habido momentos donde llega Jesús En medio de mi dolor y me dice No va a pasar eso eso por lo que tanto orabas que no pasara va a pasar. Y volteé y me dice, "¿Qué vas a hacer? ¿También te vas a ir?" Y mi respuesta es esa. ¿A quién más voy a ir? ¿A quién más voy a ir, Jesús? Si solo tú me das palabras de vida. ¿A quién más voy a ir si solo tú eres quien me da el agua que quita mi sed? ¿A quién más voy a ir si solo tú eres el pan de vida? ¿A quién más voy a ir? Por eso si nos va a pasar frío Está bien que nos pase frío pero contigo Está bien si no se sana Está bien pero que sea contigo Está bien Señor Si no pasa lo que tanto quisiera que pasara Pero que sea contigo Porque si no estás tú me quedo sin nada Sin nada Yo me digo a quién más voy a ir una historia donde está Sadrach, Mesach Y Abednego Los amenazan Con que si no se inclinan ante El Dios de Babilonia Los van a echar al horno Y hacen una de, de las declaraciones De fe más hermosas Donde le dice Nuestro Dios puede librarnos Del fuego robbie compartía De esto, dice Pero aún si no lo hace nosotros no nos vamos a inclinar. Nosotros vamos a seguir a nuestro Dios. Ese tipo de oraciones no solo lo haces cuando estás perdidamente enamorado. Donde le dices, Dios, tú puedes librarme del horno, tú puedes librarme del fuego, pero aún si no, yo quiero estar contigo. Porque ¿a quién más iré? ¿A quién más iremos? Con esta me despido familia ¿Cómo se ve tu paraíso? Cuando te hablan del paraíso ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas como un lugar verde? Grande, pastos Árboles Pajaritos Leones que no te atacan Paz ¿Cómo te imaginas tu paraíso? Yo te quiero preguntar ¿En ese paraíso ves a Jesús conviviendo contigo? ¿O solo te ves tú disfrutando del lugar? Una vez alguien me hizo una pregunta que dije, si sí, es cierto. Dice, ¿por qué anhelas tanto llegar al lugar donde está el autor del libro que más te aburre? Porque sí es cierto. En ese paraíso vamos a llegar a conocer a Jesús, el autor de la Biblia. ¿Cómo te imaginas tu paraíso? Yo les quiero decir cómo me imagino el mío. Yo me imagino y anhelo el momento en el que esta vida pase. Puedo tenerlo frente a mí Puedo ver los ojos De aquel que me ha perdonado Todas Puedo tocar las manos De aquel que decidió Entregarse por mí Puedo abrazar A quien estuvo En medio de toda prueba De todo dolor Puedo abrazarlo y decir Oh eres tú, eres tú Jesús Aquel que mi vida la mejoró 100% por ciento a conocer a Aquel que decidió amarme de manera incondicional A pesar de mí Y mi paraíso deja de ser Un lugar y se parece más a una persona Y esta persona es Jesús Lo que más anhelo del paraíso Es a Jesús Por eso sí, que si las calles Son de oro, que si el mar es de cristal Que si es verde, me viene y me va lo que quiero es ver a Jesús Estar con Jesús Ya el contexto de cómo ese lugar No le hace Estar frente a Él Que Él me reconozca como Su Hijo Escucha las palabras Bien hecho, siervo fiel Uf. Escucha, peleaste la buena batalla Eso me llama más Que cualquier otra cosa sobre todo poder estar con Él. Ver cara a cara. A mi Salvador. Por eso familia. Es que aunque hay muchos paraísos. A los cuales podemos idealizar y acceder. Los cuartos para escoger. Solo hay un cuarto. Donde te vas a encontrar con Jesús. Solo hay uno donde Él está. Con todas las prestaciones que tengas. Solo hay uno donde Él va a estar. Los otros... Quizás tengan otras cosas muy atractivas Pero ahí no va a estar, solo hay uno donde Él está Como Jesús mismo lo dijo Hay muchos Caminos delante del hombre Muchos Hoy vivimos una época donde hay Exceso Pero solo hay un camino Donde hay salvación Solo hay un camino Que conduce a la vida eterna Solo hay un camino Donde hay verdad y ese camino se llama Jesucristo Ese camino se llama Jesucristo Ese camino tiene nombre Se llama Jesucristo La cosa es que el hecho de que haya Tanta gente buscando Muestra La necesidad que tenemos De encontrar ese camino pero nosotros debemos de ser los primeros En encontrarlo por quien es Jesús No por lo que nos da Y al final De nuestros días yo estoy seguro Que podremos hacer una oración De gratitud Donde tal vez no todo Salió como quisimos Pero lo Conocimos a Él Que va a ser la diferencia En nuestra Eternidad, en nuestra vida Así que Familia Vamos poniéndonos de pie Quiero orar por ustedes